0: Metallicis,
3: Metallicis, Fifth
4: <laughs> Hey you all had fun today. Fifth you Fifth know, this is Fifth years now, OZFest man
5: de Metálisis, perdón por interrumpir al señor Ozzy Osbourne, estábamos escuchando de fondo a Black Sabbath con The Wizard en el clásico Ozfest. Me parece que es el Ozfest 2008, una cosa así. Bueno, la cosa es que es cuando el Ozfest era una gran cosa. O sea, era un festival, es un festival que se va de gira por todos los Estados Unidos, que congrega a varias bandas como del momento, se hizo famoso por congregar a bandas de New Metal, pero que siempre era cerrado con broche de oro por Black Sabbath o por Ozzy Osbourne. Y estamos escuchando esta versión de The Wizard porque creo yo que es una de las primeras, si no es que la primera referencia a Tolkien en el Heavy Metal. Desde luego que ha habido un montón de referencias hechas por parte de Led Zeppelin o de otros grupos, pero... Pues Black Sabbath como tal, tocando metal, hace referencia a Tolkien en The Wizard. Y es que esta noche, damas, caballeros y orejas metaleras, tenemos a Aurea Shaide. una vez más. Ella es coordinadora de la biblioteca Alay de Fopa y nos viene a platicar acerca del de heavy metal y su relación con Tolkien, el señor de los anillos. Ya saben, toda esa... Eh, para Fernalia Nerd, que tanto les encanta. <risa> Bienvenida, Aurea, ¿cómo estás?
6: Qué bueno, muchísimas gracias. Estoy, estoy bien, estoy toda pegostiosa, estoy mojada allá afuera está y la cosa está, está muy densa. Pero también le da. O sea, porque yo traía mi impermeable, entonces vengo también muy en onda de, de ir saliendo de Quest. Justamente con mi con mi capita y todo el asunto. Para Ajá, buscar. Como elfo. Ajá, exacto. <risa> Safe haven, acá en Radio Nam.
5: Entonces. Pues los combinamos a que se pongan en contacto con nosotros en Twitter, arroba R en Facebook, como Resistencia Modulada. Gracias, don Agustín Mulia, por estar al frente de los controles técnicos esta noche. Gracias a Eduardo Luis Hernández, que está en la producción ejecutiva y que además se va a quedar con ustedes en la última hora de Resistencia Modulada con Playlisto. Van a platicar de... Música y literatura, tengo entendido yo también, aunque un poco distinta a la que tenemos preparada esta noche. Gracias Alba Martínez por estar en la continuidad y pues díganos cuáles son sus bandas favoritas basadas en Tolkien y en El Señor de los Anillos. Para empezar Aurea, pues vamos a, a soltar algo de lo que nos traes vamos preparado. Vamos a
6: comenzar, Ay, no, fíjate que aquí estuve haciendo unos descubrimientos bien bien chidos, o sea, te acuerdas que te dije... Necesitas más power en tu vida, en sí. metálisis. Y... Yo
5: yo relaciono a Tolkien inmediatamente con el black metal, pero
6: pues... ah, Es que, o sea, es que justo, o sea, yo, yo lo relaciono primeramente con con power. Entonces dije, bueno, ok, voy a tratar de llevar cosas de power, pero justo cuando estuve encontrando, bueno buscando cosas chidas, novedosas, pues lo que más encuentro es black, y dije, me lleva el diablo. <risa> o sea, pero está bien, casi sigue, sigue ganando. Power metal. O sea, exacto. Entonces, este... Mira,
5: lo que respeto del Power Metal es que son orgullosamente ñoños.
6: Eso sí, eso sí. A diferencia
5: sí. de los Blackers, que son como ñoños, pero de closet. Ajá, exacto, que que no pueden rudos. aceptar
6: que son ñoños y demás. No, es que además también es una cosa complicada, porque cuando se trata de temas épicos, la neta es que el Power también tiende mucho a hacerse bastante vano, la verdad. Entonces, también llega un momento en el que si, si escuchas a Rhapsody, por ejemplo, ¿no?, y te acostumbras a los riffs y a la, los ya esos cantos aguditos y demás. La verdad es que ya conoces francamente como el 80% del power. <risa>
5: También con el black metal ocurren. ¿no?
6: Ajá, exactamente. Pero eh, una de las una de las grandes gratas sorpresas que me encontré en eh, buscando cosas de Tolkien fue esta banda francesa Qué cosa más hermosa, se llama Moricuendi.
5: Moricuendi.
6: Y de hecho podemos comenzar con una, con una bonita dinámica. Eh, si pueden decirnos, ya sea por Twitter o por Facebook, qué significa Moricuendi y eh, ¿qué, qué otros nombres... Eh, están relacionados con esa con esa palabra ahora sí que los que sepan los geeks van a saber de qué estoy hablando qué nos vas a regalar eh, lo más que puedo regalarles en este momento es este Amor. es la conducción de libros de metal que va a ser este próximo 22 de octubre, va a caer en martes, igual a las seis y media de la tarde. Entonces, si ustedes quieren dirigir esta, esta sesión de libros de metal, si quieren llevar sus propios libros, llevar o sea, eso, dirigir por completo la sesión y oh, además wow. a, acaparar por completo el micrófono ahí en la biblioteca. Esta, esta es su oportunidad de, de ñoñar completamente.
5: Estamos hablando de un evento que se va a llevar a cabo en la biblioteca Alay de Fopa del Centro Cultural Tlatelolco, pero... Más información después de Moricuendi Estás escuchando All Hope is Lost Aquí en Metálisis Con invitada de lujo Aurea shade de Esquivel de la Biblioteca Ley de Fopa Vamos a ñoñar con todo
7: Metálisis
8: ¡Puro metal!
9: Aquí con el metal Siempre, hoy y toda la vida Con con paz, la, 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 paz.
7: mundo moderno y demasiado preocupado para cuidar su aspecto, llega el nuevo Shampoo Trasher. Shampoo shampoo Presumen el Mosh Pit la melena más sedosa, brillosa y cebosa. Shampoo Trasher. Ay, ¿ya viste el pelo de ese Trasher? Es tan ceboso. Shampoo que transformarán tu masculino timbre de voz en el de un verdadero y melenudo thrasher. trasher ¡Ah! se la envidia de tus reñudos amiguitos con el nuevo Shampoo Trasher el desodorante, el jabón y el alcohol del 96 se venden por separado de venta exclusiva en metálisis válido hasta agotar tu existencia
5: Es viernes de Tolkien y de Heavy Metal, acabamos de escuchar a Moriquendi. una Ajá. banda francesa de Black Ambiental.
6: Ajá, Black eh, Folk también le meten.
5: Black Folk Ambient, que fíjate que varias bandas Black que he topado tienen esta onda. Sí,
6: exactamente, también encontré varias y una de las cosas que me gustaban justamente era, especialmente es lo que me pasó con Moriquendi. Empecé a escuchar y dije, ok, ok, estoy viendo los, los bosques, estoy viendo la, la oscuridad y demás, pero además llega un momento en el que como que saltan ciertas notas que apelan a la, a la nostalgia, como esta onda muy, muy élfica uh -huh. de, de la melancolía, del añorar un tiempo que ya no existe, entonces profundamente angustiante, pero pero hermoso. Y entonces así ahí empieza uno a azotarse bien, bien bonito. Porque además, o sea, el manejo de, de notas me parece muy, muy limpio, muy elegante. O sea, tampoco es que entre en clichés o Muy francés. Ay, sí, verdad, verdad que sí. Y, y
5: estamos hablando de bandas que tienen que ver con Tolkien y mm. con El Señor de los Anillos. Aurea Shaide va a organizar un evento que tiene que ver con exactamente el mismo tema en la biblioteca, al aire. Fopa, de donde ella es coordinadora, y nos tienen que decir ahora mismo cuáles son sus bandas favoritas relacionadas con Tolkien, antes de que Aurea nos llene de power metal, por favor.
6: este No, y es que además, si ya nos han escuchado antes, eh, estarán familiarizados con el término libros de metal, es un círculo de lectura, discusión que tenemos en la biblioteca, donde platicamos justamente de literatura y de metal. Se pone bueno, Ajá, exactamente, o sea, ya, ya hemos tenido sesiones dedicadas, por ejemplo, a Lovecraft, que ha sido una de las más con más éxito, también a mitologías, a ciencia ficción, a literatura iberoamericana, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, no solamente platicamos y nos escuchamos, o sea, escuchamos las canciones, porque tenemos con qué, tenemos, eso, eso también me da muchísimo orgullo, o sea, que tenemos nuestras bocinas, tenemos nuestra pantalla y todo el asunto. No,
5: no, no creo que no quieras ir a una biblioteca a poner heavy metal, por favor. Ajá, o sea. exacto,
6: sí, ya no me enseñé. Eh, y bueno, por supuesto que llevamos nuestros libros, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Lovecraft, lo que hicimos fue o sea, convocar a que llevaran sus diferentes ediciones, ¿no? O sea, pues cuántas ediciones puede podemos reunir, por ejemplo, de Call of Cthulhu, ¿no? Uh -huh. No o sé sea, como ustedes, o sea, si ustedes serán Cthulhu, Zulu, eh, ya saben, cada quien lo va a pronunciar como quieran. Entre y peor etcétera. lo pronuncien mejor, porque si Ajá. no se les aparece. Exactamente. <ríe> Este, y recuerden que eh, ahorita estábamos diciendo esta dinámica sobre quién nos podía decir qué significaba Moricuendi y con qué otras palabras estaba relacionado y eh, el premio sería que ustedes tendrían todo el derecho eh, divino y absoluto de dirigir esta sesión ya sea por completo o ya sea la mitad como ustedes nos digan, como ustedes se sientan cómodos y pues no sé, ya empezaron a llegar algunas de las respuestas o todavía...
5: Todavía no llegan respuestas, sí, por favor, estamos al ladito de Google. ¿no?
6: Claro, no bueno, vergüenza. idealmente sería... Pero seguir,
5: pero tenemos claro. saludos, nos está saludando eh. David García. Hola, David.
6: ¿Qué onditas David?
5: Dice que acerca de Tolkien había una banda de nombre Isengard.
6: Hay, hay, bueno, yo me acuerdo haber encontrado por lo menos tres bandas diferentes.
5: De Tolkien, la, yo ajá, me acuerdo de haber sí. encontrado 30.000.
6: No, bueno, o sea, llamadas, o sea, de I Isengard. Ah, Isengard. O sea, ajá, exactamente, sí, 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 sí. No, sí, de... Por lo menos otra vez, en la enciclopedia Metalum por lo menos están registradas aproximadamente 202 bandas.
5: Solo dedicadas Solo a de Tolkien. de Tolkien. Órale. Sí. Saludos a Diana que ya se está poniendo en contacto con nosotros a través de Twitter, a Pablo que nos está presumiendo que ya se rasuró el bigote. Mm. Saludos a la bromas... Ah, ya vieron de Joker. <risa> Me encanta, me Ay, encanta que le digan el bromas uh
3: -huh.
5: Saludos también a los amigos que se están poniendo en contacto con Facebook Ahorita vemos si podemos hacer la transmisión en directo Porque bueno, que siempre que viene Aurea ya, ya se ha vuelto uh. eh, costumbre Pero ahorita estamos tratando de resolver un problema técnico Sin embargo, se pueden poner en contacto con nosotros en Twitter Arroba R o en Facebook Resistencia Modulada Y es interesante que a ti te haya venido a la mente el Power Metal Digo, venimos de contextos distintos, de ñoñerías distintas. Sí, sí, sí. Pero cada vez que se hace referencia a Tolkien, te decía, yo siempre pienso en black metal. Ok, ¿por qué? Particularmente en Bark vikernes
6: Ah, ok. O sea,
5: porque, pues sí, hay que decirlo, hay una, eh, un dejo bastante racista en todo el asunto, bastante pagano. Sí, sí, sí. Todos Toda esta mitología de la raza Área que fue elegida para estar en la región de Hiperbórea mm. y que fueron elegidos por los dioses y que son de piel blanca y que están destinados a dominar el mundo, que hasta Nietzsche mencionaba en sus textos, sí. no de manera textual, cabe claro, declarar claro. que hay que. Bueno, Nietzsche se refería al superhombre, el que conquista la vida de otras formas, no físicamente, pero bueno, es mucho de lo que se tomó para el nacionalsocialismo de referencia. Y en la segunda, la llamada segunda ola de black metal de los 90 encabezada por gente como Barbie Kernes sí. pues se retoma todo esto de manera muy literal sí, para sí, quienes sí. no lo sepan porque creo que el, verdaderamente hay gente que todavía no, no le queda muy claro Barbie Kernes creador de Bursum mm. la banda hermana de Mayhem pues es abiertamente racista sí. su canal se llamaba La Perspectiva de Tulea
6: o sea chido tenía
5: videos en donde apoyaba a Trump es profundamente misógino ya sabes todo eso Sí, ¿no?
6: sí, sí, totalmente
5: pero su música estaba, pues, prácticamente basada en Tolkien únicamente, ¿no? El sí. nombre de la banda, Bursum, claro. forma parte de la inscripción del anillo. Sí,
6: sí, sí. Y
5: como que a partir de ahí empezó a replicarse el fenómeno, ya sin esta sin este racismo recalcitrante de Vikernes, afortunadamente, pero de bandas de black metal que retomaban el tema, ¿no? Está, por ejemplo, Gorgoroth, sí. que también hace referencia a Ajá. la región oscura de la que habla Tolkien. Sí, la primera edad. Uh -huh.
6: Ajá, exactamente. No, y es que además, o sea, es un poco el, el problema que tenemos, quizás menos acentuado que con Lovecraft, o sea, la cuestión ideológica detrás de los textos. Es decir, eh, Ronald Ruhl Tolkien... Eh, bueno, si pues ustedes han, han leído al, al respecto de la vida de, de Tolkien era profundamente católico y eso también influye muchísimo eh, su obra ¿no? o sea, finalmente esta eh, gran lucha entre el bien y el mal eh, atraviesa toda, toda su obra de una manera que de repente puede verse un tanto, un tanto maniquea eh, justamente este eh, George Martin Decía Tolkien, puede decir que Aragorn fue bueno, fue un gran rey y Gondor reconoció una nueva era dorada y etcétera, pero ¿cuáles eran sus políticas de impuestos? por ejemplo, o quizás inició entonces una cacería genocida de los orcos que quedaban y de los Urukhai, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? No? Entonces esa parte ya no se vuelve problemática. O sea, sí está presente, por supuesto, la, la cuestión del de conflicto interno, sobre todo en el caso de los hobbits, ¿no? O sea, es, esta que en realidad los hobbits son como mucho más humanos que los humanos, porque los humanos, o sea, pueden ser o solamente débiles o pueden ser profundamente heroicos mientras que los que resultan más complicados son los hobbits ¿no? o sea, porque de ellos no se espera eh, heroísmo ni nada por el estilo en el caso de los hombres, sí eh, que en ese sentido también hablando un poco de la, de la misoginia pues también todo quien ha sido call out ¿no? porque pues, no hay mujeres que, que, no. A, que hagan algo más que simplemente ser doncellas hermosas, etéreas, etc ¿no? sí, que
5: también tiene que ver con, con la época Ajá, claro. más bien creo que se retoma este tema tolkiano eh, tanto en el power como en el black metal sobre mm. todo en el black metal, porque forma parte de una mitología que es, de la cual se han apropiado en esa región, ¿no? Sí, sí, sí Es sí, como el, el legado que nos dejó aquí a nosotros Cervantes, creo mm. yo, es el equivalente Tolkien, no No, no, no
6: necesariamente no sé. porque, porque en el caso de Cervantes él sí deja una obra profundamente polifónica, o sea, a él realmente lo que inter le interesa es, es, el, es el conflicto, de hecho hay autores bueno, críticos literarios, que lo que dicen es que la obra de Cervantes está marcada básicamente por una dualidad que todo el tiempo está en diálogo no necesariamente en conflicto de oposición. Entonces, si, si tú comparas a, a Sancho con, con Don Quijote, son estos dos pares opuestos que se complementan. Y, de hecho, si ustedes también leen las novelas ejemplares, que son, que son obras menos conocidas de Cervantes, pero, híjole, también son una chuladísima, especialmente busquen El coloquio de los perros. Donde el nos... coloquio
5: de los perros de Cervantes. Ay, sí,
6: porque justamente son perros disertando acerca del mundo de los hombres. Eh, también estamos platicando todo el tiempo acerca de estos de estos opuestos eh, que, o sea, también en, en ese sentido y bueno, dando un pie un poquito a la, a la siguiente canción que me gustaría que pusiéramos The claro. Curse of Feanor de queridísimo Blanc Guardian también se si ya me han escuchado antes <risa> que hay, que hay una, una debilidad hay un huesito de la risa solamente para Blanc Guardian eh, porque justamente las historias de la primera edad, o sea, ya no lo que tiene que ver con el Señor de los Anillos propiamente, sino con el Silmarillion, es una de las... Eh, o sea, es, es el libro como más complejo, más completo, más... Híjole, o sea, de hecho, si ustedes buscan también nombres de, de bandas, yo creo que la gran mayoría, o por lo menos un fácil 60% de los nombres de bandas hacen rela eh, tienen relación con eh, nombres, sucesos y demás de la contadas en la primera edad, quizás to, hasta la segunda edad y que aparecen únicamente en el Silmarillion, no en el, el Señor de los Anillos.
5: Vamos a escuchar esto de Bland Guardian que se llama The Curse of Feanor.
6: La Maldición de Feanor
5: De uno de los discos más emblemáticos de Blunt Guardian Exactamente Que se llama Nightfall, Nightfall in, the forest. in the Middle Earth In
6: the Middle Earth, perdón, perdón, estoy pensando en el Bard Song
5: De Tolkien mm -hmm. Vamos a escuchar y regresamos Recuerden, Facebook, Resistencia Modulada Y Twitter, arroba R Modulada Ahorita vemos si podemos hacer Facebook Live Ya estamos haciendo el esfuerzo para la transmisión en vivo en Facebook para que se vayan a conectar y lo compartan con sus amiguitos. Recuerden que estamos hablando de Tolkien Metal. ¿Si ¿Sí es Tolkien Metal? ¿Está bien dicho? Sí. Tolkien ¿Por qué metal? no? Okay.
6: Sí. sí, sí. Ay, o sea, sí puede decirse este Pirate metal. Se puede ajá. decir. O sea, cualquiera. También. Sí. Yo sí, tengo pues, un poquito pues,
5: problema con el término porque tenía un amigo que decía que le gustaba el gore metal y no ajá. es como que el gore metal sea un género, más bien mm. es una temática dentro sí, claro, de un género. Claro. Pero bueno, si hablas de Tolkien, entonces ya te puedes considerar <risa> Tolkien Metal. O Viking claro. Metal, ¿no? Hasta cierto punto. Ajá,
6: y folk. Folk Metal también es muchísimo.
5: David García, saludos. Martín dice, creo que los orcos son fieles seguidores del Black Metal. <risa>
6: Ándale. Puede ser, ajá. Por acá
5: dicen, la banda Isengard era una banda noruega hecha por Fenris de Darkthrone. Ay. Y por supuesto también está Bursum del bar. Otro, otro hater, el Fenris
6: de Darkthrone. Ajá, exacto.
5: Fíjate, no sabía que Fenris tenía otra banda además de Darktron. ¿Cómo le estará yendo ahora que es concejal?
6: Ahí sí, <risa> nada, ahí sí no, no tengo más información.
5: Sí te enteraste de que, o sea, por ley, Ajá. long story short, por ley, todas las personas que viven en la localidad de Fenris Ajá. tienen que postularse en algún momento para ser algo así como concejal de distrito. Ok. Entonces hizo una campaña en donde salía abrazando a su gatito y decía, por favor, no voten por mí. Porque le es feliz trabajando de noches en Throne y en las mañanas trabajando en la oficina de correos. Ok. Total que a la banda le gustó tanto su campaña que terminó ganando y terminaron votando por él y se volvió como concejal de distrito.
6: Ay, sí, sí. yo no quería. Ajá, Ajá, ya no le quedó de otra. Sí, Amado
5: dice: Qué bueno que ya es viernes para escuchar con todo el power a Metalysis. Saludos, mm. abrazo y buena noche. Racco en Wolf, Aurea es Racco and Wolf en Twitter. Y al muchacho perro, hola, creo que la banda italiana de Black, Nazgûl, tiene que ver con Tolkien y también los suecos Amon Mart. Sí, sí seguro, ¿no? Totalmente,
6: sí, sí, sí. Recuerden que, lo, si se acuerdan, los Nazgûl son los jinetes negros, son los reyes, los nueve reyes caídos en desgracia por los anillos que le regaló Sauron. Ok. Los Nazgûl son los espectros del anillo.
5: Para que le sigan poniendo atención a las letras
6: Ajá, exacto No, es que justo, ahorita que acabamos de escuchar de Curse of Eanor, eh, Es una historia profundamente trágica Porque además es una historia de fratricidio eh, ¿ya tenemos algunas respuestas acerca de los Moricuendi?
5: No nos han dicho qué significa Ay, Moricuendi. Pero, Les recordamos que le tenemos una sorpresa a la primera <risa> persona que nos diga qué significa Moricuendi. A lo mejor es porque no saben cómo está escrito, es con Q.
6: Con Q, ajá, exacto. Es Q
5: U E. Es que moricuendi. si no, bueno, si no
6: voy a arruinar yo la yo solita mi propia dinámica.
5: Vamos a darle un bloque más a órale, ver si nos dicen órale, y si no
6: entonces, bueno, el caso es que forma parte de un pueblo específico que vive en las tierras bienaventuradas, en la tierra de los Valar, es decir, como, como decir los dioses, eh, una de las diosas lo que hace es crear dos árboles de luz pura y maravillosa, una de, uno de luz dorada, uno de luz plateada, pasan cosas terribles con, con Morgoth o Melkor, eh, ...que manda a la... bueno, medio la manda... ...a la terrible araña Ungoliant... A ...que siempre está hambrienta, ella es como un agujero negro... ...va y se devora los árboles... ...y resulta que el único... ...la única reliquia que aún conserva la luz de los árboles... ...son los silmarils... ...son joyas que, que hizo Feanor justamente y que no pudo replicar en ningún momento. Entonces, en el mo momento en el que desaparecen los árboles, entonces solamente pueden quedar los silmarils. Los, los dioses le piden a Feanor que les les presten los silmarils los para que puedan replicar los árboles. Él dice, váyanse al diablo, jamás voy a poder hacer algo tan grande, algo tan hermoso, que incluso rivalice con el trabajo de los dioses, así que váyanse al diablo. Y entonces, bueno, eh, empieza a entrar en una especie de paranoia que obliga a todo su pueblo, a los Noldor, a exiliarse. Y ese exilio implica también el genocidio de otros hermanos elfos para poder eh, huir a otro, a otro continente. Es una cosa profundamente horrible y una de las cosas que me gusta un poco recuperar de esta de este episodio es que normalmente se pintan a los a los elfos de un, o sea, es de, como si fueran estas criaturas maravillosas este puras prístinas etcétera cuando en realidad o sea eran tan, tan cabrones y mierdas como como los como los hombres como los seres no humanos, ajá y exactamente los pies como los seres humanos <risas> Exacto, no y ustedes si ¿sí recuerdan a, a Galadriel eh, ella es una de la de los seres más viejos que existen porque ellas pues, desde desde la primera edad eh, sobrevive hasta la tercera edad y ella es eh, como tercera generación de los elfos y fue de las que asusaron la, el, el autoexilio de la tierra de los Valar. Sus hermanos decían, no, pues es que está chido estar con los dioses, etcétera Y dicen, no, no, ni madres, vámonos a conocer nuevas tierras donde nosotros podamos ser señores.
5: Ahora, toda esta mm. mitología de Tolkien, sí. que es retomada en el heavy metal, tiene que ver con una forma de negación del cristianismo, ¿no? A lo mejor no tanto en el power metal, que sí son unos uh -huh. verdaderos ñoñazos, si nada más les gusta como eh, Está retomando los uh -huh. textos para sus letras, pero hay un montón de banda que uh -huh. lo retoma por esto, ¿no? Como para afirmar su identidad nórdica, ¿qué, sí. ¿qué hay de esto?
6: Es que es una cosa otra vez contradictoria, porque, o sea, si, si tú le preguntas directamente a Tolkien, o sea, en sus ensayos, en su... donde sea, él es profundamente católico, él mm. es profundamente creyente. O sea, él, por supuesto, que, que piensa en esta relación directa con el creador. Y quizás, o sea, para él, más que nada, las creencias folk eran, más que nada, eh, estos trazos mágicos, en realidad, de tiempos antiguos, antes de conocer... Al, al, al Dios verdadero. O sea, no es que para él una cosa sea más importante necesariamente que otra, sino más bien lo plantea como eh, una posibilidad más. más ingenua quizás. ¿no? De, a veces no sé, de repente me, me da la impresión de que piensa en, en las historias folclóricas como una especie de testimonios de. de salvajes mágicos, una cosa por el estilo, porque de repente aparecen como ciertos dejos de. de, de, condes, de condescendencia, creo yo, no lo sé, es lo que me parece. Porque además también eh, depende mucho de lo, el origen de los, de los mitos que retoma. O sea, ciertamente los que los que retoma son de. de regiones nórdicas. Uh -huh. sí, o sea, otro tipo de relatos, eh, o incluso identidades, por ejemplo, en el caso de los Haradrim. Eh, incluso la misma palabra suena un poquito más cercana al árabe, son justamente los pueblos oscuros del sur que se unen como mercenarios a los ejércitos de Sauron, ¿no? Entonces digo, también, no 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 ayudó que en las películas los pintaran justamente entre persas, entre turcos entre... No, o sea, no, no no ayudó, ¿no? O sea, ahí también se nota un poco la, la cuestión eh, genofóbica, racista ¿De Tolkien? De bueno, entre 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 Tolkien y entre esta narrativa occidental, que también está muy presente en, en otro tipo de relatos como el de los 300, ¿no? uh -huh. que Frank Miller re retoma just en el, en el cómic... Homónimo,
5: Sí, como el de el hombre superior, el hombre... Ajá,
6: eh, o sea, lo, la civilización occidental es la racional, es la chida, es la pura, la prístina, ta, 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 ta. Y los salvajes son los otros, ¿no? Es el otro el que es diferente, es el que tiene otra otra historia, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente es una cuestión muy, muy problemática. No,
5: no sé si lo retome Frank Miller, no sé si venga en la novela gráfica de Frank Miller, qué? pero me acuerdo claro de un diálogo de la película 300 en uh -huh. donde Leónidas se burla de los griegos... Porque ah, estaban muy emparentados con sus discípulos, ¿no? Sí, ajá, exactamente No,
6: sí, sí, sí lo, sí lo menciona Sí, sí está presente sí, sí, sí. Lo que no está presente es el discurso de Gorgo De la esposa de Leónidas ah. Según yo recuerdo, no, no está presente en el, en el, en el cómic ...entonces también así de que... ...háganlo por la justicia... ...la razón, la verdad... ...y así de... Mm, mm -hmm. ...ok... ...o sea, si, si te pones del, del lado justamente... ...de los orcos... ...yo siempre me imaginaba, ¿no? ...en el caso de los de las películas... ...o sea, si hay hombres malos... ...hay elfos malvados, hay elfos oscuros... ...tal, tal, tal... ...¿por qué no podría ser posible que hubiera orcos... ...o urujáis que fueran disidentes también, ¿no? ...o sea, que lucharan por la vida... ...que se opusieran a las políticas... ...industrialistas, genocidas... De, de Sauron, que además es también un dato, un dato bonito, bueno yo digo que es, que es bastante bonito, la razón por la que Sauron es únicamente una presencia de sombras en la tercera edad, así como la conocemos en El Señor de los Anillos, es básicamente por una mujer, por Lucien, que, okay. que de hecho se enfrenta a, a Sauron por amor. Es una historia muy, muy bonita yo me acuerdo que chillé a mares con esa con esa historia.
5: ¡Qué bonito! Sí,
6: sí, sí, sí. Entonces, bueno, si se preguntan por qué, esa es la, la respuesta.
5: Gracias a todos los que ya se están conectando a arroba R modulada y al Facebook Live. Preguntan por acá si podemos hacer un programa introductorio de este tema porque está interesante.
6: ¡Uh! Pues si ustedes quieren, claro, por supuesto. Pues lo podemos hacer ahorita, que, okay. después
5: de la canción. David <risa> okay. García dice que va a contestar pero que no quiere ganar. Ah. Dice que los Moriquendi son los elfos que no vieron la luz de los árboles.
6: Exactamente. Por eso
5: son elfos oscuros.
6: Exactamente. Y se les oponen. Alguien ha, ha dicho con qué otros nombres están relacionados. Ay, sí, si no, ya. Era! Con
5: el Silmarillion.
6: Ajá. No. Bueno, lo que pasa es que los Moriquendi son los
5: libros del Silmarillion.
6: Los Moriquendi se oponen a los calacuendi, los que sí vieron la luz de los árboles. Ajá. Sí, okay. sí, sí. Es que hubo, hubo. Los elfos nacen en medio de un lago mirando hacia las estrellas, por eso son llamados los Cuenya, el pueblo de las estrellas. Cuando se les hace el llamado para ir a las tierras bienaventuradas, hubo algunos que se, que se espantaron, que dijeron no, algo no nos late y no queremos ir a hacer el gran viaje. Y esos son los que se quedan sin ver la luz de, las, de, los, árbol, de los árboles. Y muchos de ellos justamente son perseguidos, torturados, eh, mutilados para ser los próximos orcos. De todo amor. esto
5: habla el black metal. ¿Qué no escuchan black metal? <risa> Diana, saludos. También nos dicen que hagamos un programa introductorio para escuchar rock. Ok. ¿Y? Aprender lo básico del rock. Pues mira, lo básico del rock es que lo tienes que escuchar fuerte <risa> y molestando a todos tus vecinos. Claro. Vamos a escuchar más música, Aurea. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a
6: escuchar a Tengwar.
5: Tenwar. Tenwar.
6: Es una banda argentina, eh, ay Diosito santo, tienen un sonido interesante, les digo, hay una hay una una cosa ñoña, a, obsesiva que ahí tengo con el, el logo de Tenwar, pero se los digo después de la canción.
5: Esto no es Power, es folk metal.
6: Ah, es que eh, tiene un poquito okay, de las dos, o sea, la parte folk les queda muy muy chida, por eso te digo que sobresalen con respecto del mar eh, genérico del Power, y la canción se llama A Long Expected fading, un desvanecimiento largamente esperado.
5: Qué interesante que estén hablando de Tolkien a ese nivel en Argentina. Vamos a escuchar a Ten World. seguimos leyéndolos en Twitter arroba R modulada y en Facebook ya se están conectando un poquito más eh. seguimos ñoñando aquí en Metálisis <risa>
7: ¿Suenen igual? O sea, eso ya lo hizo Black Sabbath, ¿eh? ¿Las guitarras complejas y los solos no acaban por satisfacer tu exigente paladar metalero? O sea, güey,
10: ese vato se lo pasa usando el.
7: ¡Wow, wow, y por qué no agarras una guitarra y les demuestras cómo se hace? Uh, bueno, o sea, no necesito saber tocar para criticar. O sea, me puede gustar una banda y pues. Sé que toca chido, porque, este... ¿No sabes tocar? Metalysis pone a la venta la Air Guitar. Air Guitar. Reproduce tus riffs y solos favoritos sin necesidad de aprender a tocar nada. La Air Guitar te acompaña en donde tú quieras. En la cocina. En la regadera. O sube tutoriales a YouTube. ¿Qué tal, amigos? Hoy les vengo a enseñar cómo se toca el solo del Tornado of Souls sin guitarra. La Air Guitar, las cuerdas de aire y el amplificador se venden por separado. Air Guitar. De venta exclusiva en Metalysis. Válido hasta agotar tu existencia.
5: Ya se nos está terminando el tiempo aquí en Metalysis. Aurea, recuérdanos a dónde tenemos que ir a las pláticas de la biblioteca al aire FOPA y cómo tenemos que ir vestidos.
6: ¡Ay! Bueno. Una de las cosas es, no hay código de vestimenta. Entonces, incluso si quieren escuchar metal vestidos de rosa o de blanco, perfecto, por nosotros está más que maravilloso. Y es en la biblioteca de Fopa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La biblioteca forma parte de la unidad de vinculación artística, donde tenemos talleres, donde tenemos teatro. Si ustedes no conocen esa parte de Tlatelolco, híjole, no saben de lo que se están perdiendo. Y pueden llegar fácilmente, eh, ya sea por trolebús. Puede ser de, caminando un poco desde Metro Tlatelolco, desde Metro Garibaldi.
5: ¿Qué Metrobús queda cerca?
6: Queda eh, Glorieta, Cuitlahuac. Está es la línea 7. Cerca, o sea, Ajá, exactamente. No, no Hay muchas maneras de, de llegar, es bastante céntrico en ese sentido. Digo, es el bracito más más lejano de difusión cultural en la ciudad de, de, la, de la UNAM y vale muchísimo, muchísimo la pena para y, que conocer. Y no tienes
5: que ser un experto en Tolkien no. ni en heavy metal para. Ir a estas pláticas, sino que por el contrario, a lo mejor si no tienes ni idea de lo que...
6: Mejor todavía.
5: Mejor todavía porque sí, sí, vas sí, a aprender sí, sí. muchísimo. Eso va en específico para Diana, que nos está escribiendo en Twitter y nos pregunta cómo escuchar rock and roll. Diana, vamos a hacer especial de rock, Árale. me parece me parece buena sí, idea. Vamos sí, sí, a hablarle sí. al abuelo perro para que... ¡Ay, el abuelo perro! Para que nos dé una cátedra, porque yo no, creo que él ha de saber más de todo esto, pero bueno... La, la moraleja, si es Ajá. que se, nos es lícito tener moraleja... ¿Sí? Es que no deberías de permitir que alguien te diga qué o no debes escuchar. O sea, Ajá, escucha lo que te parezca cool y, y punto. A ¿Sí? los blackers que se volvieron los el, el estandarte del true metal... Pues les gustan los juegos de rol. Ajá, entonces, si exactamente. No es,
6: eh, es ñoñería.
5: Ñoñería, entonces Ajá. no sé qué es.
6: Y también jugando juegos de rol, o sea, si no le entra... Nunca has entrado a calabozos y dragones y demás... Está bien, no importa. O sea, no tienes que jugar necesariamente todos los clásicos. Oso, ¿Te acuerdas cuando eso, eso es?
5: era motivo para que te hicieran calzón chino? Ahora, ah. es, ahora es de trus
6: Ajá, exactamente. Ay, no, o sea, el sectarismo se da en todos lados. O sea, justamente los, los apestados empiezan a apestar a otras gentes y entonces, bueno, esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, vamos a darle en la torre a la trunes, mientras más, eh, ¿cómo se dice? Más diversos, más ligeros, yo digo que está más chido, porque nos la llevamos más tranquilos, nos divertimos más aprendemos más, no nos azotamos no nos no sufrimos por saber o no saber, sino uh -huh. okay, pues vamos vamos adquiriendo poco a poco el, el conocimiento y lo vamos compartiendo, no yo creo que está más chido cuando te dicen, oye, ¿qué onda? ¿te gusta más? o sea, ¿conoces esto? Ah, mira, pues puedes hacerlo por aquí, por allá, que si te dicen ¡no manches, no lo conoces! Es que no sabes nada, dime si tú no te sentirías así de querer pegarle en la cara
5: y para que sepas de qué van las bandas que tanto te gustan porque mm. creo que hay un montón de gente repito que no tiene ni idea de qué es lo que dice Bark a través de las letras de Bursum
6: claro sí, y sí, cuando
5: sí. yo me pongo a bulearlo en redes sociales se enojan <ríe> O sea, neta lo tienen como un verdadero dios Y no van a ver la película de Lords of Chaos Pero, Porque ellos son fans de Bark. Dime,
6: entonces, si no resulta contradictorio Que un, un metalero que supuestamente es anti-establishment Que es rebeldía y demás Contra Endiose personal. a alguien ¿Sí? y, si, y no puedes criticarlo Y no puedes decir nada y así
5: Ese es un temazo, ¿eh?
6: Ajá, exactamente O sea, es que fun o sea, funciona siempre que estamos hablando ¿Leíste este de... Estepario?
5: Bueno, qué pregunta Claro que has leído Lobo <risa>
6: <estepario>. <risa> Eres aurea Pero bueno más... ¿Te acuerdas de la
5: anécdota que cuenta Jesse de su personaje que llega a la casa de su amigo ajá, ajá. y ve que la esposa tiene un busto de guete? Ajá. Y él le hace un berrinche porque dice, es que no hay nada más anti que tener un busto de guete.
6: Claro, sí, por supuesto. Entonces sí, a mí sí, me sí, pasó sí, algo sí.
5: similar cuando vi un cuadro de Nietzsche que me querían vender. Yo dije, es que lo más anti-Nietzsche, lo más... Antiniche sería
6: Exactamente. tener un cuadro de Nietzsche, sí, 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 el
5: de los ídolos, pero ¿hasta qué punto puedes lograr algo así? ¿no?
6: No, es, es que otra vez tiene que ver con la reafirmación no solamente de la identidad, sino de la legitimación de la personalidad propia con respecto de otras, de otras manifestaciones culturales. Entonces, como la tuya es la chida, como es la única que tienes para poder validarte, entonces tienes que defenderlo a capa y espalda, aun si eso implica caer en el dogmatismo.
5: Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Preguntan por acá quién será el abuelo perro, Jaime Casillas.
6: No.
5: <risa> Le voy a decir a Jaime Casillas. Okay. Le va a caer muy en gracia mm. tu comentario. Auria, nos tenemos que despedir. ¿Con qué nos vamos?
6: Nos vamos a ir con. Ay, Dios mío, ¿con qué sería bueno irnos? Ay, Dios mío, es que les traje tantas cosas que me ya estoy pusimos muriendo. A
5: Tengor, ya pusimos vamos a, a
6: poner Guardia? a Moon Gate's Guardian con Two Trees of Valinor. Justamente ahorita que estábamos hablando acerca de los dos árboles de luz de los Valar. Que además es el, el plural de bala.
3: Uh -huh.
6: eh, también es en una onda justo muy eh, ambiental, eh, black. Aquí, bueno, y concedo la, la, la parte más hermosa del, del black.
5: Que vaya sonando de fondo, ¿no, producción?
6: Sí, sí, ah. sí, sí, sí. sí No, y van a escuchar que también es una. O sea, no me gustó tanto como Moricuendi pero tiene una onda muy, muy chida, también muy épica. Y además también entran los los Rauls que le dan un toque bastante, bastante bonito.
5: Pues ahí está. Sonando de fondo, nos vamos a despedir con Moongate's Guardian, Two Trees of Balinor. Y si quieren escuchar esta playlist y otras que nos ha traído Aurea, no se olviden de ir al Spotify oficial de Radio UNAM, en donde Mariana Fuentes, encargada de redes de la estación, nos hace favor de compilar todas las rolas que se quedan a veces en el tintero aquí en Metálicis. Gracias a Eduardo Luis por la producción, gracias don Agustín Mulia por a estar aquí en los controles técnicos y gracias, Aurea, por haber venido una vez más.
6: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Sigan leyendo, sigan escuchando metal y nos vemos pronto.
5: Quédense en sintonía de Radio una
0: celebra el inicio de la próxima
3: Metatáisis
0: Dentro de nuestra habitación la ciudad se disfraza de apatía pero las apariencias engañan cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio es el río que las comunica Aguas Negras Una serie de ficciones sonadoras Jueves, 22 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio
7: Unam Experiencia Sonora
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones
2: Regresamos a Resistencia Modulada, eh, hoy es viernes y esto es Playlisto, eh, esta ocasión va a ser en vivo, lo cual se agradece, eh, esto es el 96.1 Radio UNAM, muchísimas gracias a quienes nos acompañan todavía, eh, hoy va a ser una noche especial porque, primero porque es en vivo y segundo porque vamos a meternos en la cabeza de un invitado en, yo soy Eduardo Luis y lo vamos a estar acompañando hasta las 11 de la noche eh, El día de hoy tenemos a Estefano y Cristófaro, él es un ilustrador venezolano eh, eh, Ha hecho diferentes trabajos eh, de ilustraciones de libros, de, es diseñador también Está muy metido en el mundo de la imagen Y eh, hoy vamos a disectar su cerebro musicalmente eh, el Adicional va a estar invitado a la octava edición de Filustra Que es el foro internacional especializado para ilustradores eh, Organizado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Que ya se viene eh, a finales de mes de noviembre Creo que empieza el, dos, eh, el 30 de noviembre Y termina el 8 de diciembre en Guadalajara eh, Hola Estefano, ¿cómo estás?
10: Hola Eduardo Luis, muchas gracias por invitarme a la radio
2: eh. <risa> Eh, gracias eh, a ti por venir eh, Siento que tú eres una persona Además de, de, de ilustrador De, de, de artista eh, Siempre estás muy metido con la música eh, Te conozco desde hace un rato ya Y me gustó muchísimo Que siempre estás como investigando En, en temas Es algo que te da muchísima curiosidad Quizás no, no es algo de lo que, de, con lo que trabajas Pero... Pero siempre, no sé, me has pasado canciones y las escucho y, y son buenísimas y siempre andas eh, en algo nuevo. Eh, siento que también forma parte de, de, de lo que haces de alguna manera. Eh, entonces, bueno, me gustaría que empezáramos con alguna de las selecciones que trajiste. Entonces, ¿qué te gustaría escuchar? Bueno,
10: eh, vamos a escuchar ahora a los indios trabajaras. Ok. Con una canción que se llama Gauchiña.
2: Buenísimo, los indios trabajadores son, son como dos hermanos ¿no? que de Brasil, que eran tal cual, eh, eh, como indígenas eh, de la zona, creo que del Amazonas, eh, brasileño, y eso, descubrieron la música y salieron, salieron de su pueblo a, a hacer música y han hecho cosas increíblísimas, han estado en películas eh, y bueno, eh, lo conozco gracias a ti también y yo creo que... Eh, vamos con esto, vamos con esto Vamos a empezar este playlist hasta las 11 de la noche Aquí en Resistencia Modulada Por Radio UNAM
11: Playlist
1: Todo se inflama cuando tú pasas por mí, pues tú tienes algún por Eu quero um pouquinho só de amor eu te peço queria um pouquinho só de amor
4: quando vem
1: rompendo a aurora a passar Yo te peço, queridita, un poquito só de
0: amor. Estás en el playlist, estás en el
11: playlist. Play
2: Regresamos al playlist. hoy es viernes y estamos en vivo Esto es extraño, pero se agradece Y eh, acabamos de escuchar Los Indios Trabajaras eh, La canción se llama Gauchiña Y la colocó mi invitado del día de hoy Se llama Estefano y cristóforo ilustrador Y melómano también un poco <risa> eh, ¿Ibas a comentar algo de Los Indios Trabajaras?
10: Sí, estaba comentando con Eduardo justamente Que hay una historia, que no sé qué tan cierta sea de los indios trabajaras que ellos son indígenas del Amazonas de, de Brasil y que por casualidad encontraron una guitarra perdida, extraviada en la mitad de la selva y a partir de ahí de ese encuentro eh, se interesaron por la música y empezaron a tocar hasta que hicieron unos discos increíbles ellos eh, están en la película de Sama, en el soundtrack de Sama eh, de la directora Lucrecia Martel eh, que a mí me encanta esa película Bueno, eh, por ahí conecté con, el, con la música de Los Indios trabajadores y me encanta
2: que, que fino, qué fino eh, Justo creo que el, justo las películas son, son una buena herramienta para conocer música Bueno, el, el mundo audiovisual en general eh, ¿Con qué te gustaría ir ahora?
10: Um, déjame ver, podemos ir con... La de... Elizabeth Cotten, puede ser.
2: Uy, buenísimo, Elizabeth Cotten. La primera canción que escuché de Elizabeth Cotten era cantada por una niña y yo pensé que era Elizabeth Cotten de niña, pero, pero no. <risa>
10: Creo que esta sí es cantada por ella.
2: Sí, 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 sí. sí. Tiene <risa> nodos bien particular también, además. Sí. Eh, y luego te gustaría que la, la podemos ligar con la otra. Con
10: otra podría ser con... Con la de Pablo Conte. Uy. Una verde milonga.
2: Sí, va. Y luego hablamos de Pablo Conte, que creo que está muy chido. También lo conocí por, por, por ti y por, por tu hermano. Eh, bueno, vamos entonces, vamos a escuchar... Eh, a ver. Vamos a escuchar a Elizabeth Cotten con I'm Going Away. Eh, esto es playlisto en resistencia modulada aquí en Radio UNAM Quédense con nosotros.
0: En placencias es musicales, musicales de personajes poco complacientes, estás en el playlist.
11: Play listo.
12: I'm going away honey and i'm gonna stay baby you're going to miss me that's when i go away you call me your honey you spend all of my money and you think that.
13: e stenu e mi avrai verde milonga che sei stata scritta per me per la mia sensibilità per le mie scarpe lucidate per il mio tempo per il mio gusto per tutta la mia stanchezza e la mia guittezza mi avrai verde milonga inquieta che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre mentre fai dannare le mie dita io sono qui sono venuto a suonare venuto ad amare ed di nascosto a danzare. che la milonga fosse una canzone bene io io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento così la milonga rivelava di sé molto più, molto più di quanto apparisse la sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera, una verde frontiera tra il suonare e la mare, verde spettacolo in corsa da inseguire, Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio, finché a Tawalpa o qualche altro dio non ti dica descansa, tenigno, che continuo io. Sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare e di nascosto ad amare.
0: En placencias musicales, musicales de personajes poco complacientes. Estás en
11: el playlisto.
2: Pasamos al playlist. Esto es resistencia modulada en la barra juvenil de Radio NAM 96.1 de FM. Aquí estamos eh, con Estefano y Cristóforos haciendo una selección musical bien variada. Escuchamos antes a Elizabeth Cotten con I'm Going Away y luego a Polo Conte con. Eh, esto está en italiano. ¿Me lo puedes decir, por favor, Estefano?
10: Eh, Aleprese una verde milonga.
2: ¿Qué significa más o menos? <coughs> ¿qué, qué, ¿Qué significa?
10: Eh, que, que ha atrapado una milonga verde. Okay, la milonga okay. es un género de música. ¿Milonga? La milonga, sí. Como Uy. de
2: Argentina, creo que es. ¿Ah, sí? Sí. Wow, qué raro! Ok, chido, chido. Eh, ¿Esta es la música que usas para trabajar o...? O sí. Sí.
10: Bueno, eh, sí, pero no es como que esta es la música que uso para trabajar Sino que voy encontrando música siempre Tengo más o menos un mismo tono en las canciones, creo o sea, por lo general no trabajo con música muy fuerte Como reggaetón o hip hop Depende de lo que esté haciendo Pero por lo general estoy como en este estado, digamos Como en esta frecuencia Y trato de buscar canciones que no importa de dónde sean Pueden ser en italiano o... Pueden ser en español, o en francés, o en inglés, o en lo que sea, de cualquier lugar del mundo. Eh, pero que tengan, que mantengan un tono que me, que me hagan estar bien y fluir con mi trabajo.
2: Eh, eh, tu eh, o sea, apellido es italiano, ¿Eres, ¿tienes descendencia italiana?
10: Sí, tengo descendencia italiana, quizás por eso me acerco un poco a la música italiana. Pero también tengo familia colombiana. Y le mando un saludo a mi mamá, que creo que nos está escuchando en, en República Dominicana.
2: <risa> Uy, qué bien.
10: <risa> y y a ella también le gusta la música italiana, curiosamente. Pero bueno, eh, sí, escucho cosas variadas, pero eso, como te digo, trato de mantenerme en una sintonía, digamos.
2: Eh, cre ¿Crees que tengas como una canción, o sea, como te mandan a hacer un trabajo o quieres hacer un proyecto y, y trabajas como, solo quiero que trabajar con esta canción o...? ¿O no es, no, es tan, no es tan directo la...?
10: No, sí, sí, eh, eso que dices es como cierto A veces me... depende del proyecto que esté haciendo mm, Pongo un tipo de música, de hecho me recuerda mucho En un momento estaba haciendo mi primer libro que hice De literatura infantil Es un cuento de terror de Venezuela que se llama La Sayona Y otro cuento de espantos publicado por Ecare Y haciendo ese trabajo eh, me recordaba mucho al, al interior del país ¿no? A las zonas populares y escuchaba a un cantante que se llama Gualberto Ibarreto. No lo traje hoy para la lista, pero por ejemplo, para ese, escuché mucho Gualberto Ibarreto, que tiene como un tono folclórico del, de los campos de Venezuela.
2: A aparte de, de este libro, La Sayona y, y los Cuentos de Espantos, que salió por la editorial venezolana Ediciones Ecaré, ¿qué, qué, ¿qué otros le, libros infantiles ha ilustrado?
10: Eh, hay varios, pero entre los que más me gustan. Creo que está Guachipira, que lo escribió Ariana Arteaga, también con Ecaré, Y Conejo y Conejo, que también es Conecare, Que somos, para mí Ecaré es como lo máximo Porque es venezolano y bueno, quiero estar cerca de eso
2: Hay que decir que es una editorial infantil eh, venezolana Que tiene muchísimos años ya eh, en la, <coughs> sacando libros eh, Y también va a estar en la, de hecho siempre participa en, la, en el festival de, de Guadalajara y este año va a estar participando y, y también es por eso un poco por lo que vas a, vas a estar haciendo talleres vas a estar, eh, vas a estar presente en la, en la Fil Guadalajara que Radio unam obviamente va a estar ahí siempre eh, Benito Taibo nuestro director, también siempre todos los años va entonces me parece muy muy bien, muy chido ¿con qué quieres ir ahora? Eh, quiero ir con Jackson C. Frank y
10: con Guillermo Portavales son dos cosas muy distintas, pero creo que se puede entender un poco el tono.
2: Ok, Jackson Jackson C. Frank, la canción se llama Blues Round the Game, y luego escuchamos a Guillermo Portavales, él es un cubano buenísimo, y la canción se llama como Arrullo de Palmas. Vamos con esto y seguimos aquí en el playlist, no se despeguen.
11: Playlisto
8: Catch a boat to England, baby maybe to Spain Wherever I have gone Wherever I've been and gone Wherever I have gone The blues are all the same Send out for whiskey, baby Send out for gin me and room service, honey Me and room service, babe Me and room service, well We're living a life of sin When I'm not drinking, baby You are on my mind When I'm not sleeping, honey When I ain't sleeping, Mama, when I'm not sleeping, you know you'll find me crying. Try another city, baby, another town. Wherever I have gone, wherever I'm been and gone wherever I have gone the blues come following down living is a gamble baby lovin's much the same wherever I have played Whenever I throw them dice, wherever I have played, the blues have run the game. Maybe tomorrow, honey, someplace down the line, I'll wake up older. So much older, mama, I'll wake up older. I'll just stop all my trying. Catch a boat to England, baby. Maybe to Spain. Wherever I have gone. Wherever I've been and gone. Wherever I have gone. All the same
9: Bien, que soñó mi apasionada ilusión. Eres tú, flor carnal de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual rosa, gentil de calidad tierra tropical. Tu mirar, soñador. Es dulce y triste mi bien, y tú andas en Un armonioso va y ven. y tu piel dorada al sol es tersa y sutil. Mujer de amor sensual mi pasión es rumor de un palma
0: Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist. Eh,
2: regresamos aquí al playlist. Recuerden, esto es resistencia modulada. Estamos hasta las 11 de la noche. Y estoy con Estefano y Cristóforo, eh, ilustrador. Eh, es venezolano eh, se encuentra aquí ahora en la Ciudad de México a finales del mes de octubre va a estar participando en la FIL eh, Guadalajara eh, tenemos comentarios en Twitter eh, muchas gracias a quienes nos escuchan y nos escriben David García dice siempre es bueno escuchar en vivo playlisto de Resistencia Modulada saludos también tenemos a Alfonso eh, de Alba Arcos que nos dice hola por favor no dejen de publicar en alguna parte la lista de las interesantes rolas que están sonando Claro que sí eh, Dice también La segunda pieza De Elizabeth Cotten Me recordó algo Como de John feye O eh, Mississippi John Hurt Sí eh, Sí tiene Sí tiene un poco de, de De que ver De hecho Pensábamos en algún momento Que era una canción De, de Mississippi John Hurt eh, Estabas comentando Fuera del aire De De por lo menos La última canción Que escuchamos Fue de Guillermo Portavales Eh fue como una especie de herencia familiar
10: Sí, hay muchas canciones De las que tengo por ahí eh, Guardadas O que escucho con frecuencia Que sí son como herencia familiar pues. Mi mamá escuchaba mucha música En un momento eh, Como te decía, mucha, mucha música italiana o, o baladas en español muy buenas Pero también tengo un tío eh, Carlos Acosta Donde también le mando un beso grande <risa> Eh, que es de Pampa Tarde, Margarita, y tiene también un repertorio musical muy amplio de música, por lo general, de Latinoamérica, ¿no? folclórica. Y me ha empapado mucho de, de todo eso y me ha transmitido su... Siempre me está regalando música y yo la acepto con mucho cariño.
2: Sí, estaba buenísimo eso. De, recuerdo que de pequeño... Eh, quizás la música por lo menos ahora mismo escucho mucha música que, que escuchaba mi abuelo entonces antes no la no, no la recibía tan bien como música que tenía muy presente pero no le prestaba tanta atención y ahora es una aparte de que bueno me recuerda a mi abuelo eh, son cosas que, que te recuerdan a tu infancia a tu a tu vida entonces las haces parte de ti también y eso está chido está chido tienes algo más que que, que te hayan pasado familiares el día de hoy
10: a ver, me han pasado muchas cosas, pero sí, sí. yo creo que. Creo que no traje más de las que me han pasado. Las otras cosas creo que han sido más fortuitas. Eh, podemos escuchar. Jan Powell, por ejemplo. Esta, me la regalaste tú, de hecho, Eduardo.
2: Oh, eh, Jan Powell es un, es un. De hecho, está aquí en la Ciudad de México. Es, es, un, es un compositor eh, venezolano. Eh, ya no, yo no sé si está haciendo música, creo que escuché un chisme de que empezó a hacer música nuevamente, pero pero esta canción salió hace tiempísimo, ¿no? se llama Creo que se llama Vueltas. Eh, estaría bueno sí, escucharlo, eh, ya ese disco salió hace un rato, es como de todo lo que hemos puesto creo que es lo más contemporáneo. Y, y luego, ¿te gustaría ir con algo más?
10: Sí, puede ser con la de Harvest Moon Que es más conocida por la de Neil John Pero esta versión me gusta mucho Es eh, de... Jane...
2: Bueno, dilo tú Jane Birkin eh, Ok, vale Si sí va, entonces eh, Escuchamos a Jan Powell eh, esto es Playlisto aquí en resistencia modulada hasta las 11 de la noche. Quédense con nosotros.
11: Estás
0: en el playlist. Estás en el playlist.
11: Play
4: que no estaba dentro ni fuera de casa.
3: Playlisto.
2: Regresamos al playlist. Acabamos de escuchar a Jane Birkin con la canción Harvest Moon. Eh, hermosa. Me gusta. Me gusta mucho esta canción. No la ubicaba. Pero gracias. Sí, es muy bonito.
10: Yo creo que ella era pareja... Fue pareja de Serge Gainsbourg. Que es el padre de la chica que actúa en Nymphomaniac. No sé si
2: conocen esa película. Ok. Pero bueno, es un dato. Pero pero ella. este Serge es, es como un cantante famosísimo francés. francés. Sí. Claro, sí.
10: Claro, claro, claro. Esta es la esposa que también canta con él en algunas canciones. Como Bonnie and Clyde.
2: Ok, que según busqué en internet, eh, también es actriz. Entonces... Claro. Está, está bueno, pero hablemos de lo que viene. El, a ver, el sábado 30 de noviembre eh, empieza la FIL de Guadalajara 2019, eh, termina el 8 de diciembre. Eh, igual, ahorita vamos a dar como toda la información, pero tú tienes un papel importante porque vas a estar participando como ilustrador... Y vas, eh, vas a hacer un foro O sea, estás invitado a, hacer, a dar un foro Y un taller El foro se llama Romper, romper barreras, descubrirse a sí mismo Y el taller eh, se llama Versiones, transformaciones y mutaciones del ilustrador eh, No vas a estar solo tú Van a estar una cantidad de, de, de ilustradores importantísimos De todas partes del mundo ¿Cómo te sientes con eso? A mí me daría una presión <ríe> muy grande Bueno, yo creo que
10: estoy tranquilo un poco porque creo que lo va a pasar bien y voy a conocer muchas cosas, nunca he ido a la feria de Guadalajara y me motiva mucho y eso, participar en el foro y participar en el taller que voy a tratar de agitar a la gente a ver que, que no se queden como estancadas en cuando la gente hace algo se queda como estancada en, el, en la zona de confort y lo que quiero buscar con este taller es como que la gente se expanda y que investiguen otras cosas y que vean que hay otras maneras de de asumir la ilustración o cualquier cosa.
2: Deberías ponerles música para que... Para que se, <risa> se transformen. Eh, está buenísimo, está buenísimo. <risa> e igual, eh, Tienes que decir tus redes sociales ahora mismo... Eh, que son... Eh, estás en, en Instagram como... Arroba Estefano y Ahí... Y... Pueden ver mucho de, del trabajo que... Que has realizado. No solo los libros que has hecho, sino... Eh, dibujos... Eh, ¿Qué, ¿Qué otras cosas haces? <risa> bueno, tengo una... Además de la
10: ilustración... O sea, mi base, mi fuerte... Es la ilustración de literatura infantil... Pues, lo, por lo menos es lo que me quiero... Eh, dedicar por un buen tiempo... Y... Además de eso, trabajo con diseño... También hago ilustraciones... Casi siempre... Pero es para otro fin, ¿no? Es como para branding, para marcas... Que bueno, está bien, pero no es mi... Mayor motivación...
2: Ok... Eso... Buenísimo, buenísimo, igual... Eh, en phil.com.mx está la información de, de Filustra, que es como este foro especializado eh, de ilustradores, eh, sobre todo en, en literatura. Eh, entonces, bueno, estén pendientes de, de Estefano. Creo que su trabajo es buenísimo y, y les puede interesar mucho. Eh, si van a la Phil, tienen que eh, ver si se si consiguen con él. Eh, pero por lo pronto vamos a la música. ¿Qué, ¿Qué quieres que suene ahora?
10: Ahora quiero poner a dos mujeres. Quiero poner a Gal Costa con Baby. Y una canción que. Hay, hay una versión también más famosa de esta que se llama More Than I, Than I Can Say, que es de Leo Sayer. O bueno, es el que la canta más común. Eh, pero esta versión es de Conlin. Y es una versión que tiene un pedazo en chino o en japonés, la verdad no me recuerdo. ahora. En chino, creo.
2: <risa> bueno, vamos con, con esto que alcostas, que es una brasileña increíble, con esta canción de Baby, que creo que es de Caetano Veloso. Sí, sí. buenísimo. Vamos entonces con este bloque de chicas aquí en playlist. Eh, esto es resistencia modulada hasta las 11. Quédense acá.
0: Estás en el playlist. Estás en el playlist.
14: Aprender o que eu sei
11: historias.
2: Regresamos aquí el playlisto, ya para finalizar, eh, eh, hay que decir, la última canción que escuchamos fue de Kong Ling, y eh, ya, eh, ya lo rectificamos aquí en redes, y es de China, lo que nos da paso a decir que eh, el libro de Guachipira, que, que fue una publicación que ilustró a Estefano y a Cristófano, nuestro invitado aquí en el playlist, tuvo una traducción en chino por la editorial Deeper Books, y además... Se, es finalista el libro eh, es finalista en la lista de mejores ilustraciones en la Feria Internacional del Libro de Shanghái que organiza la misma gente de la Feria de Boloña así que felicidades amigo muchas gracias eh, ya tenemos que despedirnos pero muchas gracias por tu selección musical, vamos a ponerla en, igual en redes eh, para que la tengan pendiente y, eh, y bueno, di tus redes mis redes, en verdad la que
10: utilizo es el Instagram que es arroba
2: Stefano di Cristófaro Así tal cual se nace. Stefano con, empieza con F.
10: S. No, S, exacto. Empieza uh -huh. con S, F. Ok. Stefano di Cristófaro Buenísimo. Ahí están mis dibujos y eso. Y bueno, gracias por invitarme y estoy muy contento de poder compartir con ustedes un poco de música.
2: Y recuerden que entonces va a estar Estefano en la Feria del Libro de Guadalajara 2019. Esto dijimos que va a ser el, del sábado 30 de noviembre al domingo 8 de diciembre. Igual recuerden que van a tener más información eh, por aquí, por Radio Unam. Eh, yo creo que nos da tiempo de despedir con un par de canciones más. Eh, ¿Te gustaría... Eh, ¿Qué te gustaría poner?
10: Quiero poner una de Velvet Underground que se llama Pale Blue Eyes, que seguro la conocen a ver. y una que es mi favorita de Violeta Parra, Violeta Parra es una cantante que me encanta casi toda su música, me pongo mucho tiempo a escucharla, pero esta se llama Verso por Desengaño y es, creo que es la que más me gusta de ella
2: Si sí va Estefano, entonces muchísimas gracias eh... Eh, quédense que con nosotros aquí en Resistencia Modulada eh, el próximo lunes. Nos escuchamos a las, a las 8 de la noche. Yo soy Eduardo Luis y eh, que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, muchas
10: gracias.
11: Bye. Le, 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 y listo <música>